0: سلام وقت شما به خیر بشه دلم تنگ شده بود براتون و خیلی خوشحالم که مجدد فرصت شد برای همصحبتی و گفتگو از زمانی که پادکست انسانک آغاز به کار کرده تا الان این بیشترین وقفه است که افتاده بین انتشار اپیزودها و البته وقفه ای بدون اجازه ای نبود من تو پاگرد کسب اجازه کردم و گفتم خدمتون. از این بعد برای اینکه هم به مطالعه بیشتر برسم همین که بتونم کارها و مشغله های روزمره‌مو ساماندهی بکنم یک هفته در میون یعنی ابتدا و میانه ی هر ماه انسانک منتشر خواهد شد ولی خب این از دلتنگی کم نمی کرد و خوشحالم از اینکه تو این اپیزود میتونم دم گوش شما دوباره صحبت بکنم و یه چیزایی بگم که یواشکی بین خودمون این همه آدم بمونه اپیزود 14 هم در خصوص ملال زوجیت می‌خوایم با هم صحبت بکنیم اپیزودی هست که در ادامه اپیزود 12م داره مطرح میشه عدت گذاری اپیزود ها بگم خدمتون دیگه پاگرد جز اپیزود ها محسوب نمیشه به خاطر اینکه زنجیره محتواییش در ادامه اپیزود های قبل و بعد نیست یه گپ خودمونی پاگرده. پس الان اپیزود چهدهم در ادامه اپیزود دوده هست. ترجیحاً اگر که اپیزود دوازده همم رو نشنیدید بشنوید و بعد بیاین سراب اپیزود چه. اما اگر که دوست ندارید به دواز هام بشنوید و خیلی فرصتتون محدوده، خلاصه و چکیده این طور بگم که تو اپیزود دوازده ها ما به تفاوت ملال و درد اشاره کردیم زمینه ی حرف هامون هم نگاه آرتور شپنهاور بود به موضوع گفتیم شپنهاور میگه که فقدان برای ما درد آوره ما وقتی چیزی رو نداریم و بهش نیاز داریم دوچار درد میشیم این درد برای ما میشه محرک که حرکت کنیم و بریم اون چیزی که بهش نیاز داریم رو کسب کنیم از اینجا به بعد مرحله ملال آغاز میشه در ملال ما آنچه که داریم رو در دستانمون گرفتیم ولی به قدری متوقف موندن یک جانشینی و ایستادن برای ما نارضایتی باقی میگذاره که با اینکه آرزومون رو بغل کردیم یعنی اون چیزی که دیروز دوستش داشتیم و الان داریم ولی همین که مجبوریم با این آرزو یک جا وراکت بمونیم برای ما اسباب ملال میشه. پس درد حاصل نداشتن هاست. ملال حاصل یک جا با داشته هاست. اگر بخوایم تقسیم بندی بزرگتری بگیم میتونیم بگیم ما در رضایتمندی یا در نارضایتی هستیم. حالا اقسام نارضایتی یکیش درده. اقسام نارضایتی یکیش ملاله. اقسام نارضایتی یکیش خستگیه. وقتی این تفکیک ملال و درد رو گفتیم رسیدیم به یک سوال که با ملال زوجیت چه کنیم یعنی وقتی که یک زوجی یک خانم و آقای آرزوی با هم بودن دارن درد فراق دارن مسیری رو با تقلا و تلاش طی کنند تا اینکه به هم دیگه برسن اینجا درد فراق مرتفع شده خب اما وقتی به هم رسیدن در کنار هم بودن و با اون تعریفی که ما گفتیم این یک جانش با آرزوها و با معشوق حاصل شد حالا تبدیل میشه به ملال با این ملال باید چه کنیم؟ چه علاجی داره این ملال؟ این سوالیه که میخوایم تو این اپیزود بهش برسیم قبل از این که راجع به این مبحث صحبت بکنیم یه تذکری من بدم ببین عزیز دستم به دامن گلارت اندل اقتضا دستم به پیجامه راه راهت هر گرفتاری در زندگی زن و شوही اسمش ملال نیستا هر مشکلی پیش میاد دگی ها ملالمه بیا ملالمو ببین این ملالمه نه ما بسیاری ممکنه درد داشته باشیم و درد چیزی است که شما منشهش رو میبینید کلا پیوند کار سختیه باغبون هم باشید دو تا درخت رو بخوایم به هم پیوند بزنید این مهارت میخواد توی پزشکی از پیچیده‌ترین و سخت گونه های درمان پیوند عضو دیگه شاید آخرین مرحله درمانه و بسیار کار دشوارری تخصص میخواد مهارت میخواد صبر میخواد بنابراین انتظار نداریم پیوند دوتا آدم یه چیز خیلی دم دستی باشه که لی, لی لی شد نه، این بارها و بارها میتونه دچار آسیب بشه دچار موزل بشه نیاز به مشورت مهارت تخصص درمان داشته باشه اگر دو نفر در کنار هم دوچار عدم انتباق انتظارات هستند، این اسمش ملال نیست. این یه دردیه باید به فکر کنیم. اگر شما در معرض خشونت هستید یا عدم امنیت هستید یا مواجه با عدم رعایت بهداشت رفتاری یا بهداشت ظاهری هستید اینها رو بهش میگن درد. اینها رو میریم حل میکنیم. ملال اینجوری نیست که بگم یه درجه میزنین از اینجا رد شد اسمش ملاله ولی اگر بخوام توصیف بکنم معمولن خب معمولن وضعیتیه که شما نمیتونید اشاره مستقیم بکنید به علتش شما وقتی یه چیزی ندارید و با بعدش حالتون بده کسی ازتون میپرسه چرا حالت بده میگه آخه اینو میخوام این درده تو ملال چون هنوز نرسیدی به مرحله درد و نمیتونی مستقیم اشاره بکنی به چیزی همش یک وضعیت رو میگی میگی نمیدونم دیگه حالم خوب نیست بعد جالب اینجاست اینو بگم قشنگی تو زندگی های شخصی بلخ با مامان باباها اینو تو زیاد تجربه کردیم بلا فاصله اونا شروع میکنن داشته های شما رو براتون مرور کردن خب چرا با این بازی نمیکنی چرا اینو برنمیداری چرا اون کتابتو نمیخونی چرا با فلان دوستت نمیری بیرون چرا به این یکی زنگ نمیزنی میبینی همه داشته رو یکی 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 برای شما مرور میکنن و دست برغذا هرچی میگن تو حالت بدتر میشه چون ملال دقیقا موقعیتیه که تو گیری ندادی به این که چیزی رو نداری اما با همینایی که داری چون متوقف شدی حالت خوب نیست باز دوباره برگردیم به این خاطرات بچه گیرم مثلا میگه حسلم سر رفته بعد ازت از میپرسن که خب بگو کجا بریم بعد دیوونه میشی چون اگر تو میدونستی کجا میخوای بری اسمش درد بود دیگه میدونی چی میخوای دیگه ملال موقعیتی که تو نمیدونی چی میخوایی فقط میدونی اکنون رو نمیخوای این وضعیت راکد کنونی رو نمیخوای حیبت میگن حالا چیکار کنیم که نمیدونم دیگه حسلم سر رفته بنابراین تو زندگی های زناشوی وقتی دوچار درد میشیم میریم دنبال درمانش الان موضوع ما ملاله خب حالا از این مقدمه بگذاریم و من یک سوال بگم و با این سوال وارد بشیم در د ما گفتیم که زوجیت می تواند به ملال برسد اما یک سال آیا لزوما همه زوجیت ها باید به ملال برسه؟ یا ما می زوجیتی رو تصور بکنیم که به ملال نرسه؟ به این سالی کم فکر کنید
1: همه شکل تو هستد. رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند تا تاق ابروی من تا به تا شد دردیکشان پیمانه هاشان را شکستند یک چک ماه افتاده بر یاد تو وقت سهر این خانه لبریز تو شد شیرین بیان حلوایت ها امشب تمام عاشقان را دست بسر کن یکم شبی با من بمان با من سهر کن بشکن سهر من
0: میخوام یه چند تا مثال بگم براتون که شما همچنان فرصت داشته باشید به اون سوال فکر کنید به اینکه آیا لزومن زوجیت به ملال خواهد رسید یا محتمل شاید به ملال برسه دیدید سریالی رو میبینید که هر هفته قسمت جدیدی از اون میاد و شما نه تنها دو رو کود نمیشید بلکه دنبال این هستید که ببینید بعدش چی میشه یا دیدید وقتی گروهی با یک جمعی راهی سفر هستید. ممکنه با همین جمع اگر که در یک اتاق مدت مدیدی بشینی، حسلت سر بره از این مساحبته. ولی وقتی با هم راهی سفر هستید، این جاده و این همراهی و این تی کردنه برای همتون لذت بخش میشه. میتونیم بگیم که زوجیت هم شبیه همین هاست، دیدید که بعضاً روانشناس ها تو توصیه هاشون برای مهارت‌های زندگی زن‌اشویی میگن مثل کتابی نباشید که زود تموم میشه وقتی هی ادامه داره هی سیزن جدید میاد از این سریال هی برنامه جدید پخش میشه خب این دنبال کردنش هم آدم رو دوچار ملال نمیکنه. دیگه هی میریم ادامه‌اش رو ببینیم حالا چی میشه یا وقتی که با هم داریم در یک سفری پیش میریم این جاده برای ما حرکت به همراه داره برا ما رو دوچار ملال ملال کنه. فکر کنم با این مثال ها تونستم ذهن شما رو ببرم به سمت گونه ای از زوجیت که ختم به ملال نمیشه. باز یه مثال دیگه هم بزنم ایناری که میگم احتمالا توی تجربیات اطرافمون میتونیم ستا خواش رو پیدا کنیم. اصلا قرار ما سر انسان کمینه دیگه تجربیات زیسته رو با تعمالی کمی بیش از معمول و یه دوز خفیفی دقت سعی کنیم همون تجربیات رو مرور کنیم دیدید کسایی که وقتی وارد زندگی میشن میشن اثر سفره حاضر آماده زندگی یعنی هندونه قاچ خوردن تو یخچال آماده است هیچ چی نیاز نیست که بری کسب کنی این یه مدل زندگی کردنه یعنی شما نقطه سفر زندگی زناشویی یا زوجیتت برابر با نقطه 100 خیلی از های دیگه است تجربه کردیم اطرافمون این مدل رو دیدیم یه مدل دیگه هم هست که نقطه 0 صفر واقعیه. و تو رنده میشی تا اینکه بتونی این سپ رو به یک و بعد از اون یک رو به دو و دو رو به سه همینجوری پیش بری به جلو این دوسر طیف رو من مثال زدم بینش هم خوب اقسام مختلف دیگری وجود داره من تجربه ی زیستن در مثال دوم رو دارم یعنی مدل زندگی کردنی که از ابتدا باید می جنگیدیم برای به دست آوردن ح عقل ها در همون لحظات هم خیلی ماجرا شیرین نبود راستش با درد همراه بود با سختی همراه بود اما یه نکتهی وجود داشت اونم اینه که فرصتی برای ملال نبود چون همش حرکت محض بود، همش جوشش بود، تلاش بود. وقتی خریدن یک سطل آشغال پروژه بود که بریم که سطل آشغال بخریم یا مثلا خریدن یک گلدون برنامه ریزی نیاز داشت که چیکار کنیم گلدون بخریم؟ اینا ممکنه به نظر ساده بیاد ولی به هر حال در ذات خودش حرکت داره. چون درد داره دیگه درد نداشتن و حرکت برای کسب کردن یا مثلا اگه تجربه کرده باشید تو زوجیت هایی که دانشجوئیه خب هر دوتون دارید با هم درس میخونید این درد داشت کار سختی بود حالا مثلا در مورد ما که داستان داشتیم دیگه من کلا درس خوندنم درس خوندن کتابخونه ایه قراعتخونه های دا... کتابونا ها دیدید دنج ساکت بشینی پشت میز از اونایی که صبا مزوت که میز خودم بشینم بعد رنگ و رنگ بچینی کسی هم اگه شروع میکنه حرف زدن از این صداها دبیر همینقدر لوس خب این مدل درس خوندن من از اونور مائده کلا ولو جلو تلویزیون تلویزیونم روشن پخش و پلا اینور بخون اون بخون چه زیرابی هم دارم میزنم ازش خب این دائم چالش بود دیگه یکی داره قور میزنه خاموش کن درس دارم امتحان دارم و یکی میگه تلویزیون روشن نباشه خوابم میگیره میخوام درس بخونم اینا در اون لحظه اتفاق خوشایندی نیست در اون لحظه جنس شبیه تنشه ولی واقعیت اینه که حرکت ایجاد میکنه ممکنه یک مشکلاتی هم داشته باشه و الان موضوع امن نیست نمیگم ایدهاله، ولی ملال ایجاد نخواهد کرد بنابر این اگر برگردم به سوالی که آخر بخش قبل پرسیدم آیا لزومن همه زوجیت ها به ملال میرسد جواب اینه که خیر لزوماً همه مسیر زوجیت همراه با ملال نیست، گمان اینکه اون اولی که داری تقلام میکنی برای کسب کردن ملال نیست و اتفاقا ملال به سراغ آدم‌هایی میاد که یا موضوع حرکت کردنی ندارن یا اینکه از چالش ها گذشتن و حالا رسیدن به نقطه یکجا به توقف. پس این کلمه کلیدی رو به خاطر داشته باشیم، توقف خاک حاصلخیزی است برای رشد ملال. اما اگر بخواهیم که تقسیم بندی بکنیم انواع وضعیت هایی که میتونه در زوجیت پیش بیاد به چهار وضعیت میرسیم یه لطفی کنید چل درصد حواستون با من باشه من این تا دسته رو به شما میگم
1: تازه فهمیدم سر این کشما جونم میدم تو بخوای از من مرگم آسونه جز تو چی دارم من دیوونه
0: یک وقتی هست که هر دو نفر زوجین پویا هستند، در حال حرکت هستن این یه وضعیت وضعیت دوم اینه که هر دو راکت هستن یعنی هر دوشون متوقف موندن مثال زدم مثل اون زوجینی که روز اول نشستن سر زندگی حاضر آماده یا آدم هایی که در دوره بازنشستگی رسیدن یه دفعه به توقف دیگه هیچ کدوم کاری ندارن انجام بدن بعد یه دفعه دورورییا خیلی با تعجب میگن آخه الان چه وقت طلاق گرفتن بود خب این الان رسیدن به نقطه ملال دیگه جفتشون به نقطه رکود رسیدن یا با نارضایتی دارن زندگی میکنن یا اینکه از هم جدا میشن. خب پس فرض دوم اینه که هر دوتا راکت باشن. بریم فرض سوم تو فرض سوم اینه که یکی پویاست و یکی راکت یعنی یکی در حال توسعهی خودش دائم و یکی دیگه متوقف مونده این یکی از تلخترین ترین ترکیب هاست باز مثال بزنم بریم سراغ تجربیات زیسته حالا اینا من دارم به فهم خودم میگم دیگه شاید فهمم غلط باشه و شما فهم دقیق تری داشته باشید که حتما تو کامنت ها و تو پیام هایی که میدید تذکر میدید منم بعدن میام اصلاح میکنم من حق دارم اشتباه کنم دیگه توی این فرض سوم مثالش رو دوروور دیدید یک بیوفایی، یک جدایی، یک به تعبیر خیانتی اتفاق افتاده خب میریم سراغ زندگی ها میبینیم که حالا فرض کنین یک آقایی از زندگی زناشویش گریزی زده به بیرون بریم سراغ همسر میگیم خب از خودت بگو میگه آقا، خانم من یک عمر زندگیم رو گذاشتم برای این آدم خودم چنین و چنین و چنین نشدم برای اینکه او چنان و چنان و چنان بشود بعد که او چنان شد گذاشت از کنار من رفت سراغ یک نفر دیگه این حالتیه که یک نفر توسعه خود نداده راکده، فداکاری هم کرده به فهم خودش و دیگری دائم مشغول توسعه خود بوده بعد ما حسلش این شده که به یک وضعیتی رسیده که حالا ازش می نالیم تحت عنوان خیانت ببینید تو اپیزودهای قبل راجع به صحبت کردیم الان وقتش نیست یادتونه رو بحث زوجیت گفتیم که ما برای توسعه خود نیاز به دیگری داریم و میریم اون دیگری رو به خودمون زمینه میکنیم تا خود بزرگتری داشته باشیم اینو یادتون هست حالا اگر که شریک زندگی من کسی باشه که چنان در من حل شده است که دیگه دیگری محسوب نمیشه اون خودم و چنان در توسعه خودش متوقف مونده که چیز دیگری برای افزودن به من نداره در چنین وضعیتی محتمل کاملا که این خود اکنون برای توسعه خودش بر سراغ کسی که حالا اون کسی دیگری محسوب میشه اینو از این جهت نمیگم که تئوری بیفایی بچینم یا فلسفه خیانت رو تدوین کنم نه والله دارم میگم این که بدونیم چقدر اهمیت داره که من همواره در حال توصیعی من باشم. من همواره در حال توصیعی خود باشم. هیچ چیزی جایگزین توصیعی خود نیست. شما هرچم خدمت بکنید به فرزند برسید به همسر برسید این همسر میتونه به زن باشه به شوهر باشه فرق نمی کنه. اینها خوبه وظیفه است باید بکنیم اما جایگزین توسعهی خودمون نیست پس وضعیت سوم این بود که یکی راکت مونده و دیگری متحرکه اما اون کسی که راکت مونده در خدمت فرد متحرک یا فرد در حال توسعه قرار گرفته ورز چهارم که جنگ جهانی دیگه یکی متحرک و در حال توسعه هست یکی راکته اما این فرد متوقف باقی مونده در خدمت فرده در حال توسعه نیست بلکه داره با او مقابله میکنه اینکه من نشستم تو هم بشین دیگه این جنگ دیگه رسما خب بعد راجبش فکر کرد دیگه یک سوالی که موضوع این اپیزود نیست ولی باید بهش فکر کنیم که آیا استمرار زندگی زناشویی در هر وضعیتی مطلوبه آیا همواره و مطلقاً این ارزش اخلاقیه که ما زندگی زناشویی رو ادامه بدیم شاید واقعا با فرضی مواجه باشیم که کمال در متارکه است نمیتونیم قضاوت بکنیم بگیم که هر کی که با رخت سفید رفت خونه شوهر با کفن اومد این خیلی کمالی و اخلاقی زندگی کرده دیدید اینا رو پدربزرگ ما در بزرگان میگن دیگه خب در دوره ما که اصلا طلاق نبود به رو که نبود ولی لزومنی معنیش نیست که شما خیلی آدم های اهل کمالی بودید شاید اکتفا میکردید به کمال نیافتگی اینم یه فرض دیگه پس تو این تا فرضی که داریم با هم صحبت می‌کنیم، می‌شود در مدل یکش که هر دو پویا هستیم به ملال نرسید. اما الان یه سوال بگم که اینا راجبش صحبت کنیم. آیا لزوماً ملال طریق کماله؟ یادتون میاد اصلا اسم اپیزود دوازده این بود که ملال راه کماله. آیا همیشه اینطوره؟ یعنی هرکس که به ملال میرسه حتما بعدش به کمال هم میرسه؟ یک کوچولو اش فکر کنید. یا حتما ما بعد از ملال به کمال می رسیم به نظر میاد جواب منفیه. ملال کار کردش چی بود اینکه بگه اینجاوان است. خب اینکه اینجا باست ها لزوممن معناش این, که این نیست که جای بعدی که ومیی جای بهتریه ما برای رسیدن به کمال دو علم نیاز داریم یکیش سلبیه، یکیش ایجابیه. یکیش علم به نخواستن و دیگری علم به خواستن این خیلی مهمه ها اگر هر کدوم از این دوتان نباشه، حرکت به سمت کمال پیش نمیاد. اونی که میگیم سلبی، اونی که میگیم نخواستن یعنی چی؟ یعنی ملال شما رو به نقطه میرسونه که میگی اونی که الان هست رو نمیخوام، ایستادن رو نمیخوام. نسبت به وضع موجود بیمیل میشید. اما این کافی نیست. لازمه بعدی اینه که شما نسبت به وضع مطلوب هم علم داشته باشید. خب اینا نخواستی. این سلبی چی نخواستی. این که ما چیزی رو نمیخواهیم یا علم داریم به نخواستن معناش این نیست که علم داریم به این که چی میخواهیم. و من و شما هم در زندگی فردی هم در عرصه اجتماعی مثالهایی رو دیدیم یا چه بسا خودمون تجربه کردیم که چون این دوتا رو با هم نداشتن از اکنون حرکت کردند ولی به کمال هم مثال مثالهای شغلی رو بگم خدمت شما. دیدید که مثلا کسی از شغل اکنونش ناراضی. بعد میره یک مسیر شغلی را انتخاب میکنه، دوباره در اون بعدیه هم میرسه به نارضایتی سابق اگر ررفیه شغلی انتخاب کرد در او به مسئله جدید رسید میشه مسئله جدید ها، ولی میره دقیققا میخور به مسئله قبلیه این هنعنی اینکه میدونه چی رو نمیخواد، اما دقیقا نمیدونه چی رو میخواد پس میره تکرار میکنه. در زندگی های هم مستاق و مثال از این جنس زیاده، دیدید احتماللا اطرافتون که، فردی با دیگری زندگی می‌کرده با همسرش زندگی میکرده و با اون معزلی داشته که به نظر خودش و دیگران این موزل به حق بوده و چهارش این بوده که متارکه بکنه بیاد بیرون بعد میاد بیرون میره دوباره یک زندگی جدیدی تشکیل میده همون مشکل اینجا هم وجود داره بعضا ناظرین بیرونی میگن که این کلاف یکی دیگه مثل همون قبلی انتخاب کرد چرا چون او علم به نخواسته خودش داره ولی این علم به نخواسته کافی نیست اون میگه اینو نمیخوام ولی اینکه دقیقاً چی میخواد رو نمیدونه و برمیگرده دوباره به تکرار تجربه سابق. در حوزه اجتماعی سیاسی همینه. یک وضعیتی وجود داره باش مردم یک جامعه مخالفن. با هزینه بسیار و صرف جان و مال و وقت و عمر این وضعیت رو برهم میزنن میرن یک وضعیت دیگری می‌سازند دوباره مثل قبلی. چرا این اتفاق میافته چون هر حرکتی از سمت ملال لزوماً به کمال نمی‌رسد. ملال هم میتونه ما رو به سمت کمال ببره هم میتونه به سمت زوال ببره هر دوتاش محتمله چه کنیم که به سمت کمال بریم؟ اینم سوال دیگه حالا ما که فهمیدیم که ملال لزومن طریق کمال نیست چیکار بکنیم که به سمت کمال حرکت کنیم؟ چاره آگاهیست ملال دعوت به سفره دعوت به هجرت از اکنون مثل هر سفر دیگری اگر بدون شناخت مقصد اگر بدون همراه داشتن توشه اگر بدون تسلط برنقشه، اگر با همسفر ناعهد اگر بدون راهبر یا با راهبر نابلد مسیر تی بشه خب این سفر به مقصد نخواهد رسید که بنابراین فرق ملالهایی که به کمال ختم میشه با اون ملالهایی هایی که به کمال ختم نمیشه در آگاهی و شناخته در معرفت من و شماست در واقع ملال هم مثل هر سرمایه دیگری اگر ناآگاهانه هزینه بشه به بتالت میگذره دیگه هدر میره اما اگر با شناخت ازش استفاده بکنیم به سمت کمال میره و حالا باز میرسیم به یک سوال دیگه که آیا ما میتونیم ملال رو با تنوع و و با هرس درمان کنیم؟ یعنی ما یه معضلی داریم نام ملال انا گرفتار رو ملال شدیم اگر بریم تنوع و بکنیم این معضل رو تونستیم تسکیم بدیم یا نه آیا با دل سد دله می شود به آرامش دل رسید یا نه اینکه میگه با من سنما دل یک دل کن قصهش همینه آیا با دل سد پاره با سینه صد دله می شود به آرامش دل رسید
1: با من سنما دل 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 یک دل دل یک دل دل یک دل کن Vamos
0: <متصفيق> وفاداری و وفاداران del موضوعیه که میطلب شاید اپیزود مستقلی یا چند اپیزود در موردش بحث بشه و از اونجایی که موضوع صحبت امروز من هم نبوده خدمت شما براش آماده نیستم مطالعه ندارم یاد ندارم ولی یک مثالی رو دلم نیمد نگم بهتون حالا که در پایان قسمت قبل به این سوال ختم شده این مثال رو هم براتون تعریف کنم فرض کنیم رانندهی فرمون ماشین رو در اختیار گرفته و من از شهر خودم مثال میزنم مثلا تو شهر تهران که اتوبان همت یک اتوبان وسیع شرقی غربی است خب این اتوبان رو صد بار رفته و برگشته دوباره از نو رفته اول و اتوبان دوباره برگشت وقتی که بعد از چند روز از او سوال بپرسن که چقدر حرکت کردی او به فهم خودش میگه هزاران کیلومتر پیمودم درسته دروغم نگفته یعنی اون چیزی که او داره میبینه اینه که من روزها پشت فرمون نشستم تو سرما تو گرما هزاران کیلومتر هم پیمودم اینم نشونش اما وقتی شما کلانتر و از بالا نگاه بکنید به مسیر او آیا باز هم بهش میگید حرکت کرده؟ وقتی کسی مقصدش همون مبدعش بوده و فقط در نقطه استارت بال بال زده صد بار دور خودش چرخیده یک چشیده ای رو هزار بار چشیده، یک راه رو هزار بار از نو کرده آیا می تونیم بهش بگیم در حرکته؟ به فهم خودشم خیلی زحمت کشیده. ولی موافقید با من که بگیم که تو آدم راکدی هستی و به همین خاطر هر چم میری میای آخرش میای باز همون شد که خب خاطر این که تو داری در یک مسیر میری و میای. تنوع تلبی، حرکت نیست. علاج ملال با حرص مثل خاموش کردن آتش با بنزینه تو میگه او یه چیزی ریخ روش خاموش شد ما هم یه چیزی ریختیم شله گرفت خب اخوی این چیزی که تا ریختی داره اون رکود رو تشدید میکنه خب این برای چی باید تو رو تسلا بده برای چی باید تو رو درمان کنه اگر این بود که باید کمال یافته ترین آدم های تاریخ بشر عیاشترین آدم های تاریخ بشر بودن هی داره یک لذتی رو از نو میکنه. بنابراین تکرار کردن لزومن به معنای کمال نیست شرط حرکت اینه که اون چیزی که انتخاب بعدی شما هست قدمی پیش از گذشته شما باشه و الا تکرای یک رابطه عاطفی مثلا از نو یعنی با آدمهای متعدد یک خیابون روحی از سر تا ته رفتن به این میگن هرس این قاعدتا ختم به کمال نخواهد شد این روی کرد رو سوقات داشته باشید از انسانک امدتن کسانی که دارن راجب وفاداران زیستن صحبت میکنن این رو جزء حقوق دیگران میدونن یعنی میگن تا به خاطر دیگری وفاداران زندگی کن این به خاطر دیگری وفاداران زیستن خیلی بار سنگینیه و همیشه در شما رنج و درد سرکوب رو خواهد داشت اما اگر با این منطقی که من عرض میکنم نگاه بکنیم بگی من وفادارانه زندگی میکنم چون وفاداری شرط کمال خودمه من واسه خودم وفادارانه زندگی میکنم از خود خواهیم که وفادارانه زندگی میکنم اصلا خب اون وقت که تم وفاداری فرق میکنه حالا معنیش چیه معنیش اینه که از ما خطا سر نمیزنه چرا سر میزنه ما خیلی چیزارو میدونیم و بلدیم از ما خطا سر میزنه خابد میکنی اشتباه میکنی عیاشی میکنی به هوا گوش میدیم باش اتفاق میفته دیگه آدمی موضوع من اینه که اسمشو عوض نکنیم. براش فضیلات نذاریم اگر تصمیم گرفتیم که بریم به هوسی برسیم خب برو برس حالا من یه مثال میزنم از جنس زاغه خودم چون کلا از دودیجات لذت نمیبرم و باش مشکل دارم سیگار مثال میزنم آقا خانم شما سیگار میکشی ببگو سیگار مقوله مضر هم پولمون میره هم جونمون میره ولی حال میده دیگه ازش لذت میبرم براش فلسفه هم نمیبافم دوستش دارم میکشم ولی میدونم که آسیبی داره این به کمال نزدیک تره تا اینکه تو شروع بکنی اصل مسئله رو کتمان کنی بگن سیگا برای چه میکشی میگم برای سوی چشمم خوبه نفس من باز میکنه برای رشد ازولانی هم فایده داره خب اینجاستن رفت یه جای دیگه وفاداری هم قصهش همینه بپذیرین وفاداران زیستن شرط کمال حالا اگرم اشتباهی ازمون سر زد میگیم درستش میکنیم سعیمونو میکنیم بهتر شیم ولی وفاداران زیستن شرط کماله خب حالا یه سوالی آیا وفاداران زیستن همواره شرط کماله میدونم خیلی بیوجدانیه که من شما رو با این سؤال تنها بذارم و خدافظی کنم ولی خب جوابش نمیدونم میتلبه حالا فکر کنم دوباره باید با وجدانی راحت این سوال رو باقی بگذارم در ذهن شما و مزاحمت ایجاد کنم برای آرامش شما و مرخص شم ولی برای اینکه خیلی هم بیوجده نباشه یه جمله ای که الان به ذهنم میرسه رو عرض بکنم بله احتمالا وفاداران زیستن هموار ارزشمند به جز وفادار بودن به رکود به جز وفاداری به توقفگاه ها و به جز وفاداری به نشستن و درجاماندن مثلا کمال به رفتنه انسانی زیستن برفتنه آشیقی برفتنه
1: آه شیقی برفتنه دعو کردم کجا هست غریزم از سکون ای تو خانه آخرین چگونه باقزر؟ شام به